0: Ja, das war schon Anfang.
1: Mainz gehört, der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
0: Herzlich willkommen zu einer äh, neuen Podcast-Frage. Ich muss hier auch schon mal meinen leckeren Kuchen essen. Wir sitzen hier wirklich wunderbar verwöhnt mit mega leckerem Kuchen, tollem Kaffee. Und wir sind natürlich wie immer nicht alleine. Wir sprechen heute mit der Königin des Minimalismus, über den sie auch ein Buch geschrieben hat. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr, über das wir heute mit ihr quatschen werden. Viele kennen sie vielleicht auch von früher von britz Hallo, Brit,
2: <lacht> Brit Morbitzer. Hallo, ihr zwei. Ja, schön, dass wir hier sind, genau. Julia hat schon erwähnt, wir sind hier bei einem leckeren Bananenbrot mm. und Kaffee in einem tollen neuen Location von Mainz, neben dem Ja, Salon 3, man kann es auch sagen, oder? Das ist doch, auf jeden Wir sind Fall. ja im Insel, ne? Werbung. <lacht> genau. Manche kennen dich bestimmt schon, weil du bist schon unterwegs, vor allem auch auf Instagram. Und hast auch schon eine Menge gemacht und ich habe dich auch gesehen in einem Video von Nice, wo du in der Küche standest. In der ja, Eisküche. Schön.
1: Genau. Ja, ich habe tatsächlich auch schon beim Nice Eis gemacht, ja. ja.
2: Das ist echt anstrengend, hast du mir ja von eben schon verraten. Ne?
1: Ja, Eis herstellen ist ein richtiger Knochenjob, das stimmt.
2: Darf man doch da mal naschen?
0: Man muss sogar.
2: Stimmt, man muss probieren, ja.
0: und, äh, und hast du da auch so eigene Kreationen entwickelt? Dann konntest du deine Fantasie dann ausleben, deine Kreativität? Oder wie war das?
1: Also in erster Linie war ich da ganz normal angestellt zur Eisproduktion. Aber in der Zeit habe ich mit Julia und Anke zusammen auch zwei Eis- und Backbücher geschrieben tatsächlich. Und da haben wir natürlich auch ein paar neue Sachen ausprobiert. Das war sehr spannend, genau.
0: Dieses Backbuch, das du erwähnt hast, Herr mit dem süßen Leben, klingt ja schon geil, ne? Das, aber generell ist das so dein Ding, so die Gastronomie, backen, kochen.
1: Also ich finde backen und kochen generell mega spannend, weil man da einfach machen kann, worauf man Bock hat. Also ich mache manche Dinge auch vielleicht ein bisschen unkonventioneller. In dem Backbuch haben wir auch schon ein paar Anmerkungen bekommen, aber ich finde es halt total wichtig, dass es total einfach ist und dass es jeder einfach nachkochen oder backen kann. Und dann muss man sich nicht an irgendwelche krassen Vorgaben halten, die irgendwelche Sterneköche da mal
0: ins Leben gerufen haben. Sind die Rezepte auch vom Minimalismus geprägt? Also braucht man möglichst wenige Zutaten oder wie ist das? <lacht>
1: Also generell ist da der minimalistische Gedanke schon mit eingeflossen. Es gibt nämlich ein paar Grundrezepte am Anfang und dann ist das Buch nach Jahreszeiten aufgebaut. Und in jeder Jahreszeit gibt es dann andere Kombinationen mit diesen Grundrezepten. Also man braucht nicht jedes Mal komplett 20 neue Zutaten, sondern kann sich immer auf die Grundrezepte berufen. Und das ist, finde ich, schon für ein Backbuch sehr minimalistisch. Ja.
0: Okay. Und nach Jahreszeit aufgeteilt, das finde ich ziemlich cool. Das heißt, man kann sich auch auf die regionalen, heimischen Lebensmittel dann berufen.
1: Ja, voll. Das ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd, so regionale, saisonale Lebensmittel, weil das für mich einfach total viel Sinn macht. Und natürlich gönne ich mir auch mal irgendwie fancy Zeug in irgendeinem Restaurant, aber für mich zu Hause mag ich es generell sehr einfach und regional. Und das wollten wir einfach in das Backbuch auch mit einfließen lassen, um es den Leuten halt so einfach wie möglich zu machen.
2: Ja, das Stichwort Nachhaltigkeit ist, glaube ich, auch eben schon gefallen. Ne? Das ist ja auch so das, wo du dich für verschrieben hast. Darüber wollen wir heute reden überwiegend. Minimalismus, Nachhaltigkeit und vor allem, äh, mir ist gestern der Begriff eingefallen, barrierefreie Nachhaltigkeit, <lacht> weil es ist gar nicht so einfach, auch jetzt in deiner Kleidergröße anscheinend nachhaltige Mode zu finden. Die wird anscheinend eher produziert für... ja. Stöcke.
1: <lacht> ja. ja, Stöcke ist wieder so negativ. Also generell werden halt so normative Größen verwendet in der nachhaltigen, fairen Modebranche. Und es gibt nur bisher ganz, ganz wenige Marken, die eben auch in großen Größen faire Mode produzieren. Und das ist dann oft eben auch so ein sackiger Leinenstil, den man dann doch nicht so immer tragen möchte.
0: Ja, ich habe gelesen, du arbeitest da auch mit nachhaltig, nachhaltigen Kleidungsfirmen zusammen. Wie sieht denn das aus, diese Zusammenarbeit? Was machst du da?
1: Also im Moment gibt es noch keine Kooperation mit irgendeiner mhm. Nachhaltigkeitsfirma, aber es ist so, dass ich mich da ganz krass informiere und jetzt auch in Berlin auf der Fashion Week, auf der Neonit war, das ist der Nachhaltigkeitshub, da geht es um faire Mode. Mhm. Da habe ich auch einfach mit verschiedenen Modemarken gequatscht. Und hinterfragt, weshalb eben keine großen Größen produziert werden und wo da die Schwierigkeiten liegen. Und wenn ich natürlich was gefunden habe und was brauche, dann bestelle ich mir das natürlich. Ja, aktuell eine Yogahose oder eben Unterwäsche. Und Unterwäsche ist dann nochmal so ein ganz besonderes Thema, mhm. wo es noch weniger Auswahl gibt als an nachhaltigen, normalen Klamotten. Oberbekleidung okay. ist ja der Begriff. Ja, aber ich habe mit der Freundin zusammen ein Schnittmusterlabel gegründet. Da sind wir gerade am ein äh, ja, bisschen rumprobieren. Das muss natürlich alles probegenäht werden. Muss erstmal eine Schnittdirektrice gefunden werden, weil es eben auch spezielle Schnitte sind. Also man kann normal, also Größen, normative Größen nicht eins zu eins auf große Größen übertragen, sondern müssen die Schnitte einfach geändert werden und dann gibt es Spezialisten und Spezialistinnen, die sich damit beschäftigen.
0: Ah, ja. Das klingt ja wahnsinnig spannend. Ich bin total gespannt, wie es da in der Zukunft weitergeht. Was mich aber interessieren würde, was waren denn die Antworten? Du hast gesagt, du hast dir gefragt, wo denn das Problem eigentlich liegt, solche äh, schicke Klamotten in großen Größen auch zu produzieren. Wo war das, Wo ist das Problem?
1: Also ganz oft kam das Thema, wir haben kein Budget, weil es eben viel teurer ist und es sind auch viele kleine Marken und wenn es so kleine Start-ups sind, dann kann ich das auch durchaus verstehen. Wenn es allerdings so große Marken sind, es gibt ja einen riesigen, nachhaltigen Modeproduzenten, der eben auch relativ preiswerte, faire Mode anbietet. Wenn die dann mit der Argumentation kommen, das ist uns zu teuer, dann denke ich mir so, okay, wenn wer, wenn nicht ihr, das ist dann schon so ein bisschen schade, einfach so abgetan zu werden. Und oft kommt dann auch, ja, wenn wir das dann anbieten, ist die Nachfrage gar nicht so groß. Das hatte ich auch mal bei einem T-Shirt-Label. Die meinten so, ja, die Nachfrage ist da nicht da und wir produzieren jetzt nicht mehr in 2XL. Und da ist das Problem aber ganz klar die Kommunikation. Weil dicke fette Menschen in der Gesellschaft einfach nicht so akzeptiert werden. Es findet immer noch eine Stigmatisierung statt, die ja, Menschen davon abhält, eben auch dicke Menschen in der Werbung zu zeigen. Ja. Und wenn dicke Menschen in der Werbung nicht erscheinen, kommen andere dicke Menschen natürlich nicht darauf, bei denen mal nach Klamotten zu gucken. Und das ist ein Thema der Kommunikation und des Marketings.
0: Da kommt wahrscheinlich auch bei manchen ähm, fülligeren Menschen auch die vielleicht so eine Unsicherheit und die Scham dazu, da wirklich im Laden zu fragen, wie sieht's denn aus? Habt ihr auch was in XXL oder so? Das könnte ich mir auch vorstellen. Yeah.
1: Absolut. Wobei, du darfst ruhig dick und fett sagen, weil das sind keine negativ behafteten Worte. Okay. Wenn man so sagt, fülliger oder molliger, das finde ich dann eher so, oh, okay. Das ist mehr diskriminierend, als einfach die die Adjektive zu benutzen, weil so ist es halt, ja, genau.
0: Okay, ich bin da unsicher oder ich war da unsicher ja. mit der Wort, weil ich will ja niemanden verletzen oder jemanden zu nah tritten ja. oder, ich, oder das komisch bewerten oder mhm. sowas. Ja, Aber gut zu wissen.
1: Vollverständlich. Es gibt viele Leute, die da total verunsichert mhm. sind und auch andere dicke Menschen, die mich schon über Instagram angeschrieben haben, es fänden so total unmöglich, dass ich dick und fett sage. Das wäre ja <lacht> total diskriminierend und verletzend. Aber das sind einfach nur Beschreibungen. Wenn ich jetzt zu dir sage, du bist dünn, dann ist es ja auch keine Beleidigung. Also und dünn und dick. Also, da ist ja kein Unterschied. Stimmt. Ja.
2: Ja, ja. ich habe mich ja eben auch schwer getan, als ich versucht habe zu beschreiben, ohne beleidigen zu werden, weil man so sofort irgendwie sich an Pranger gestellt fühlt oder die Angst hat. Aber eigentlich ich, ist mir gerade aufgefallen, eigentlich muss man nur denken wie ein Kind. So, der ist dick, der ist dünn, der ist groß, der, ist, der hat eine schwarze Hautfarbe, der hat eine weiße Hautfarbe, so. Das ist ja eigentlich nicht schlimm.
1: Ja, generell ist es... Eigentlich ist es einfach, wenn wir alle unsere ja, Ängste beiseite schieben würden.
2: Mich würde interessieren, ist es einfach in Mainz, in die Richtung shoppen zu gehen? Oder ist es auch eher schwer? Gibt es überhaupt Möglichkeiten für dickere Menschen?
1: Es gibt natürlich in den, in den Bekannten Ketten bei den großen Schweden schon Abteilungen für große Größen. Allerdings sind die alles andere als nachhaltig. Und diese Abteilungen werden auch immer kleiner. Also es gab eine Zeit, da waren die richtig gut sortiert. Aber inzwischen werden die immer kleiner und verschwinden sogar meistens. Und nachhaltige Mode in großen Größen hier in Mainz. Wenn ich jetzt Werbung machen darf, T-Shirts gibt es beim Päffjes. <lacht> Ansonsten ähm, gibt es hinterm Theater so einen kleinen Laden. Der bietet aber halt so sackige Leinenmode an. Die ist total schön. Jetzt ist natürlich wie immer Geschmackssache. Aber da könnte man auch Sachen bekommen, die relativ fair sind. Jetzt nicht 100% öko- und zertifiziert und hast du nicht gesehen. Aber da bekäme man zur Not was, ja.
2: ja. Immerhin. Da kann man ja auch, wenn man ein bisschen kreativ ist, ja auch ein bisschen selbst noch Hand zu anlegen. Ne? Mit Nadelfarben, Schere, Nähmaschine. Aber liegt es daran, dass wirklich die Nachfrage so gering ist, weil die Leute sich nicht trauen? Auszugeben.
1: Ich glaube, das Thema ist einfach noch nicht in dieser Gruppe angekommen. Also viele dicke Menschen sind einfach froh, dass inzwischen überhaupt ein gescheites Angebot auf dem Markt ist. Gerade auch von, ja, von Fast-Fashion-Ketten. Ja, da möchte man das natürlich erst mal genießen, dass man da inzwischen eine gute Auswahl hat. Anstatt dann sich direkt wieder zurückzunehmen, zu sagen, oh, aber das ist nicht fair. Und dann hat man wieder gar nichts zum Anziehen. Also mhm. ich kenne das von früher. Keine Ahnung, als ich so 18, 19, 20 war, da gab es ja noch gar nichts in der Mode, Modebranche für große Größen. Also das war der absolute Horror, da irgendetwas zu finden. Und jetzt gibt es das Angebot und ich nehme mich direkt wieder zurück und sage, oh, nee. Mhm. Jetzt gibt es aber nur faire Mode <lacht> und es
2: gibt wieder nichts. Das ist aber auch nicht einfach. Nee. Wäre ja
0: auch zu einfach. Ja, aber mich lässt es gar nicht los. Ich verstehe einfach nicht. Da bin ich vielleicht auch kindlich im Denken. Keine Ahnung. Aber wieso verschwindet das immer mehr? Wieso wird das immer weniger? Das Angebot hast du ja gesagt. Ne? Weil es gibt, wie die Nadine das so sehr nett gesagt hat. Von, es gibt große Menschen, kleine Menschen, dicke, dünne. Es gibt die in allen Formen und Varianten. Das heißt, dicke Menschen brauchen doch Klamotten. Warum? Ist das so? Warum? Wegen der Kommunikation warst du schon ich kann es nicht
2: verstehen. Verstehst du das, Nadine? Ja, nee, also es gibt ja vieles, was man nicht versteht so in der Gesellschaft. Das ist wahrscheinlich aber nur ein Teil davon am Ende. So. Ich glaube, wir werden jetzt heute keine wirkliche Erklärung finden, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber ich denke schon, dass es auch größtenteils von der Gesellschaft mitgetragen wird, indem man einfach kein Verständnis hat und dicke Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben verdrängen möchte. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel dicke Menschen nicht vor Diskriminierung gesetzlich geschützt sind. Ja, Es gibt Menschen mit Behinderungen, es gibt Menschen verschiedener Herkunft, die sind alle vor Diskriminierung gesetzlich geschützt, aber dicke Menschen sind das nicht. Und es gibt tatsächlich viele dicke Menschen, die eben auch schwer einen Job finden, weil diese ganzen Vorurteile Einfach noch so ja, dieses Bild beherrschen, wer dick ist, ist faul, wer dick ist, ist dumm. Die haben sich selbst nicht unter Kontrolle und sind maßlos und hängen nur auf der Couch. Und wer möchte so einen Menschen in seinem Arbeitsumfeld haben, wenn man von vornherein davon ausgeht, dass er eben nicht so leisten kann, wie jetzt Menschen in der normativen Größe.
2: Würdest du sagen, weil es gab ja mal dieses Format, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, so ein Pendant zu Germany's Next Topmodel, aber halt für mollige Model, oder wie hieß ja, das? Ja, ja. Ist,
1: ist, no, Germany's ja. Next Curvy Model oder so, keine Ahnung. So also
2: genau, ja. Um, ja. Findest ja. du, ist das eine Bereicherung für die Akzeptanz oder ist das eher was anderes?
1: Ich sehe das total schwierig, dieses Thema. Auch diese, es gibt ja inzwischen auch ein Curvy Frauenmagazin und das Ding ist, Solange jemand, der dick ist, eine glatte Haut hat und keine Dellen hat und einfach schöne Rundungen, die schön verpackt sind und ein geiles Dekolleté und weil eine lange Haare, solange ist die dicke Person dann akzeptiert, weil es so im, im Gesellschaftsbild schön ist. Ja, Aber sobald dann jemand kommt, der eben aus dieser Reihe rausfällt, wo der Hintern dicker ist oder der Bauch dicker oder nur die Oberschenkel dick sind oder die Haare abrasiert sind oder der Mensch nicht geschminkt ist, dann ist es wieder nicht akzeptiert und deswegen sehe ich das wirklich sehr, sehr kritisch, auch diese Zeitschrift, die es eben auf dem Markt gibt, das möchte ich mir nicht kaufen, weil genau das vermittelt ja wieder dieses perfekte Schönheitsideal, ne? halt nur in der Größe 46, 48. Also das ist ja, für mich nicht, äh, nicht weiterführend.
0: Aber ich verstehe, bei mir ist der Punkt, ich denke, warum muss man denn alles in solche Schubladen einsortieren? Warum eine Sendung für dicke Frauen, Curvy-Model und eine für dünne, wo ist denn die Vielfalt? Genau wie in der Werbung zum Beispiel. Warum sieht man da nicht alle erdenklichen Formen und Größen? Also dieses Schub, weißt du, dann ist es ja wieder eine spezielle Gruppe versteht ihr, wie ich meine, eine spezielle Gruppe, die nicht ist wie die anderen. Aber wenn wir uns als vielfältige Menschen sehen, als, als viel, einfach eine große Vielfalt, dann ist da alles dabei. Da gibt es keine bestimmte Gruppe. Oder so sehe ich das.
1: Ja, mein, also meine Vision ist es natürlich auch, dass es eben keine getrennten Läden gibt. Hier gehen äh, dicke Menschen einkaufen, hier gehen dünne Menschen einkaufen und hier Frauen und hier Männer, sondern dass es einfach übergreifend ist und ich denke, dass in, keine Ahnung, 10, 20, 35 Jahren, dass die Entwicklung da schon hingeht. Aber es muss einfach viel mehr auch dafür getan werden. Es braucht viel mehr Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen. Und auch viele, die dann eben in der Industrie sagen, ja, wir möchten diese Vielfalt. Und nicht, wir sind so fest eingefahren und produzieren einfach nur Größe 34 bis 44 oder vielleicht auch mal 46. Sondern eben auch ein größeres Angebot. Und das fängt doch schon an mit, hier ist die Mädchenabteilung, hier ist die Jungenabteilung. Ja. In der Jungenabteilung gibt es blaue Sachen, hellblaue Sachen, grüne Sachen. Und ja. in der Mädchenabteilung gibt es rosa und rote Sachen. Ja. So dieses binäre System ist ja inzwischen auch total überholt. Und ich glaube schon, dass es immer mehr werden wird, dass es eben auch geschlechterübergreifende Mode gibt. Was nicht heißt, dass man seine Identität als Frau oder als Mann, wenn man sich als solche fühlt, verlieren muss. Man kann sich ja trotzdem weiblich anziehen oder... So, wie man sich einfach fühlt. Ich finde auch diese Schubladen ganz schlimm. Und ich glaube, das macht auch viele Leute krank, weil sie denken, sie müssen in so eine Schublade passen.
0: Ja. Es ist auch einfach anerzogen, gerade mit diesem rosa und blau. Bei meiner Tochter ist es so, die liebt rosa Glitzer, aber ihre absolute Lieblingsfarbe ist zum Beispiel blau. Und genauso gibt es auch Jungs, die mögen rosa. Die, diese Vielfalt eben, das ist in uns nicht genetisch veranlagt, nur weil wir Mädchen sind, dass wir nur auf rosa stehen und auf Glitzer und bling bling. So, oder in den Jungs, nur auf Bagger und auf blau und auf Autos oder sowas, das ist Käse. Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie uns die Gesellschaft auch prägt und, und unsere Erziehung auch da, wie wir groß werden. Ja, wir
1: total. Wenn wir damit groß werden und aufwachsen, dann ist es natürlich fest verankert und dann kostet es natürlich auch Mühe, Anstrengung und Kraft, das aus seinem eigenen Kopf wieder rauszubekommen und sich eben umzugewöhnen. Das ist genau wie mit Gendern. Ich habe mir angewöhnt, nicht mehr zu sagen Bürgerinnen und Bürger, sondern BürgerInnen, weil es natürlich viel einfacher ist, es ist nur ein Wort, man macht eine kurze Pause dazwischen, aber ich mache das nicht jedes Mal perfekt und rechne halt auch immer mit, mit komischen Blicken, weil die Leute es halt nicht gewohnt sind und es ist einfach eine Sache der Gewohnheit und je öfter ich das tue, desto mehr wird es akzeptiert von deinem Umfeld und die Leute, die das hören, machen sich dann auch Gedanken. Also man hat als einzelne Person schon einen ziemlich großen Impact. Und ich glaube, man unterschätzt es auch total oft und sagt, ja, was kann ich einzelne Person schon bewirken? Ja, ich war irgendwie als, glaube ich, einzige dicke Person auf der Neonit und habe mit Marken gesprochen. Aber das hat voll den Impact gehabt. Da haben die Leute drüber geredet. Und genauso, wenn ich in der Gruppe mit zehn Personen sitze und sage, hier, was haltet ihr denn davon, dass wir MainzerInnen, das und das tun und dann gucken alle so und dann sagt man das öfter und dann gewöhnen die sich dran und benutzen es vielleicht auch irgendwann.
0: Das kann viel effektiver sein noch, als zu versuchen, die Leute alle zu bekehren, sondern wenn man, seine, wenn man eine Vorbildfunktion
2: irgendwie annimmt und mit gutem Beispiel vorangeht, ja? so wie du es gemacht hast. Vorleben, einfach vorleben und dann machen es die anderen nach. Das ist ja auch mit den Kindern, die gucken sich das ja nur ab, ne von den Größeren und so, wie da was ist. Mhm. Mir ist da ja eben auch dieser Spruch eingefallen von wegen Kleider machen Leute, der ist ja dann auch eher negativ behaftet. Also zumindest so vom Allgemeinverständnis von diesem Spruch, ne? oder? Dass, ja, wenn du was sein willst, zieh dich teuer an und äh, Designer-Marken dies und das. Dabei sind die Stoffe ja nicht unbedingt immer besser.
1: Ich glaube, in den 90ern war das ganz krass. Je größer die Marke auf der Klamotte sichtbar war, desto cooler war es. Ich sehe da inzwischen auch wieder so eine Rückentwicklung und ich glaube, in manchen Kreisen ist es immer noch so, wenn man da mit seinem Louis vuitton tasche hier rumläuft, dann ja, hat das einen gewissen Eindruck. Ja, Kleider machen Leute. Das ist eigentlich eine sehr interessante Diskussion, glaube ich. Ich finde, Kleidung ist... Ein super Mittel, um seine Persönlichkeit auszudrücken, sie zu unterstreichen. Man kann daran sehen, ob, wie sich jemand weiterentwickelt, ob er sich mit dem Thema beschäftigt. Ich finde aber auch, dass man anhand von Klamotten Leute nicht ja, von vornherein verurteilen sollte, sondern dass man sich immer die Zeit nehmen sollte, jemanden wirklich kennenzulernen und nicht, weil der jetzt einfach nur eine abgetragene Hose und ein T-Shirt anhat, zu sagen. Und er sieht ja aus wie, keine Ahnung, so, so verloddert. Ne? Es kann ja auch sein, dass die Person wirklich minimalistisch und nachhaltig lebt und die Hose Secondhand gekauft hat. Oder das T-Shirt schon 20 Jahre alt ist, was mega geil ist, weil es einfach das Nachhaltigste ist, was du machen kannst, die Klamotte so lang zu tragen, dass sie wirklich auseinanderfällt. Und ob man das jetzt irgendwie nachfärbt oder aufpeppt mit irgendwelchen Stickereien, das ist dann eben wieder eine Typsache, wenn man darauf Bock hat. Why not? Und wenn nicht, muss das auch nicht sein.
2: Hm. Wobei, das ist ja heutzutage schon einfacher, weil ich sitze jetzt hier auch mit einer Hose, wo ich auch schon einige dumme Sprüche von älteren Generationen einkassiert habe. Von mir so, oh, muss ich dir mal einen 50er zustecken, weil meine Jeans <lacht> jetzt hier halt große Löcher hat. Aber es ist total, es ist, ist ja ein Trend zum Teil. Ja, ich mag es halt einfach. Und äh, ist, man sieht jetzt nicht, ist die neu gekauft, ist die so gekauft oder ist sie einfach uralt oder sonst was. Und es ist ja eigentlich auch schön, ne? Ja. Dann so gar nicht wirklich mit, auf den ersten Blick zu sehen, wo kommt der her, was macht er, wo wohnt er vor allem. Ja. ja. Also
1: ich finde, inzwischen sieht man auch viel, viel mehr verschiedene Stile. Also früher war das alles so krass uniform und natürlich hat man so, wenn man in seiner Bubble unterwegs ist, schon so eine Art Uniformität, die sich abzeichnet. Aber ich habe den Eindruck, dass es, wenn man heute durch die Stadt läuft, viel, viel mehr Diversität auch, was Klammer und Stile betrifft, zu sehen gibt.
0: Hast du das Gefühl, Mainz ist da auch sehr tolerant oder es liegt überhaupt an der Toleranz, dass die Menschen toleranter und offener geworden sind in der Zwischenzeit? dass da vieles mehr akzeptiert wird einfach. Wie zum Beispiel Nadines Hose. <lacht> finde sie cool. Also
2: sowas nicht gemeint. Kann mir auch keiner schlecht reden die Hose. Hat auch keiner geschafft bisher.
1: Also ich finde schon, dass generell die Gesellschaft toleranter geworden ist. Allerdings bin ich auch in so einer krassen Bubble unterwegs und ja, ich will nicht sagen, ich scheue solche krass großen gesellschaftlichen Veranstaltungen, aber ich halte mich da schon fern von, weil mir das inzwischen einfach nicht mehr gut tut, mich in so große Menschenmengen zu stürzen und mich dem auszusetzen. Also ich sie natürlich viel über, über Instagram und ja, ich bekomme das jetzt nicht mit, dass ich wegen meinem Aussehen oder Äußeren diskriminiert werde, aber ich weiß eben, dass es noch ganz viele Menschen gibt, die eben wegen ihrem Äußeren verurteilt werden und schief angeguckt werden und auch belästigt werden und angegriffen werden. Und da sollten wir, glaube ich, einfach alle Augen und Ohren offen halten und damit mit einem offenen Ohr durch die Welt gehen und sich dafür einsetzen, wenn man irgendwie mitbekommt, dass irgendwas Herablassendes gesagt wird oder jemand abfällig angeschaut wird, dass man sich da irgendwie, ja, dass man das wahrnimmt und ähm, vielleicht auch im eigenen Freundeskreis oder in der Bubble, in der man unterwegs ist, sich dafür einsetzt oder auch mal laut ausspricht, was man gerade denkt und sagt, hier, das ist nicht okay, dass jetzt äh, diese Diskriminierung stattfindet.
2: Ja, weil oft ist ja auch so, wenn man mal sagt hier, wenn der Kumpel oder die Freundin oder sonst wer sagt, irgendjemand gerade so einen ablässigen Spruch halt jemand anderem gegenüber gelassen hat, wenn man sagt, so, hey, das war gerade nicht cool... Dann sind die auch erstmal erschrocken und sagen so: okay, Wenn du so aus den eigenen Reihen kommt, ne, das bewegt glaube ich, sehr, sehr viel. So,
1: ja, voll. Aber es kostet halt auch immer sehr viel Mut, gerade bei den eigenen Freunden zu sagen: Hier, hör mal zu. Also, ich habe mir da auch ja, schon ein paar kritische Blicke eingefangen, wenn ich dann zum Beispiel auch. Irgendwie war es vor ein paar Wochen, wo es dann auch um Germany's Next Top Model ging. Und dann sitze ich so da und sage so: Ach, dass die Serie die junge Frauen und generell Frauen krank macht. Ist ja spannend. <lacht> und alle so: oh, Das war so typische typischer Pritspruch. Und ich denke mir so: Ja. Aber, es, aber halt es muss halt gesagt werden, weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich finde das auch schlimm, wenn das als so gesellschaftliches Happening da stattfindet und sich die Frauen vom Fernseher setzen, die eigentlich so total tolerant sind, aber dann gucken sie sich sowas an. Das geht ja auch ins Unterbewusstsein. Also nicht so, ich kann doch dann nicht komplett abschalten und sagen, ja, ich gucke das wegen der Unterhaltung und ich finde es immer total lustig, was sie da für dumm Zeug babbeln. Aber auf der anderen Seite... Prägt einen das ja. Also alles, was ich mir täglich anhöre und reinziehe, die ganze Werbung, deswegen ist es ja auch so schlimm, deswegen macht es ja auch so viele Leute krank. Du verlässt das Haus, du musst noch nicht mal das Haus verlassen. Du guckst Fernsehen, wirst mit Werbung Bescheid. Du guckst Radio, wirst mit Werbung Bescheid. Als ich jetzt da fast nach Fastnacht im Auto gesessen habe, da hatte ich mir das Auto von meinen Eltern ausgeliehen. Ich habe ja sonst keins und höre auch, wenn überhaupt, irgendwie nur Klassikradio, da ist ja eh nicht so viel Werbung am Start. Dann sitze ich im Auto und höre permanent, ja Fastenzeit, ja was tun sie denn, um ihre überflüssigen Funde ja. loszuwerden. Und ich bin ausgerastet, weil ich mir denke, die ganze Menschheit hört diesen Scheiß. <lacht> Kein Wunder, dass alle denken, sie sind zu fett und müssen abnehmen. Was ein Bullshit, ja. Du gehst raus, guckst auf die Straße, an jeder Ecke hängt irgendein Plakat es muss noch nicht mal irgendwie so ein krankes Körperbild sein, was da immer vermittelt wird, sondern diese billow werbung von Netto, wo es hieß, ja, investiere nicht in teure Lebensmittel, kauft ihr lieber eine schöne Brille oder sowas, oder mit der Friese. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Werbung erinnert. Mhm. Da habe ich auch gedacht, oh Mann, ey, das ist so grundlegend falsch einfach. Ja.
0: Ja, ich würde gerne mal über Nachhaltigkeit ein bisschen sprechen. Da fällt mir nämlich ein, ich habe gelesen, du hast letztes Jahr mit der Jana Blume zusammen auch so ein kleines Event gemacht in ihrem Laden, glaube ich. Ne? So eine Tauschaktion, aber speziell für große Größen. Du hast ja auch vorhin schon angesprochen, ne? Sachen tragen bis zum geht nicht mehr oder vielleicht gebrauchte Sachen sich halt auch kaufen oder tauschen. Das ist ja genial. Wie ist das gelaufen? War da die Nachfrage groß? Sind da viele gekommen? Ja. also
1: wir hatten es kurz vor Weihnachten und die Nachfrage war sehr groß. Das haben natürlich auch, also nicht alle meine Follower auf Instagram sind aus dem Raum Mainz. Das machen irgendwie in Anführungszeichen nur 24, 25 Prozent aus. Viele haben gesagt, oh ja, könnt ihr das auch mal bei uns machen, aber das ist natürlich kein Wanderzirkus. Wir haben da letztes Jahr diese eine Aktion gestartet und das war einfach mega cool. Auch einen geschützten Raum für, für Frauen zu schaffen, weil es auch nicht, ja, nicht normal ist, so Feedback über sein Äußeres einzuholen als dicker Mensch. Da versteckt man sich eher und hat so Angst vor der Kritik von anderen und das war einfach so eine schöne Atmosphäre und so herzlich. Das war, also ich war auch total überwältigt, was da für ein Feedback rumkam und es fanden einfach alle uneingeschränkt super. Wir hatten dann noch jemanden, der, die hat so Haare hochgesteckt und noch so Haarschmuck reingesetzt und dann haben wir eine Fotografin da gehabt, die noch schöne Fotos gemacht hat und es war einfach so ein rundum Wohlfühlpaket und ähnlich hatten wir das ja auch im Zuge der Fashion Revolution Week, da habe ich ja zusammen mit der Lisa Tihani und der Julia Klöß auch ein Kleidertausch-Event veranstaltet für alle, also für Männer, für Frauen, für alle Menschen. Und für alle Größen. Mhm. Und das hat riesigen Spaß gemacht und da haben wir uns halt auch wirklich die Bude eingerannt. Also es war jetzt auch ohne Voranmeldung, das hat in der, in der alten Tanke bei Substanz der Stadt stattgefunden und das, das war ein richtig krasser Erfolg. Ja, Da haben wir alle nicht gerechnet, dass es so gut ankommt. Also auch schon bei so vielen Leuten dieses Thema Second äh, Secondhand-Nachhaltigkeit.
2: Mhm. Ist es angedacht, das zu wiederholen in der Zukunft?
1: Tatsächlich haben wir schon überlegt, das zu wiederholen. Die Frage ist halt nur, wann. Wir haben alle sehr viel zu tun und sind jetzt auch alle in das Projekt Plastikfreies Mainz involviert. Und da müssen wir mal gucken, ob wir im Zuge dessen auch nochmal so ein Event organisieren.
2: Ja, du hast es genannt, Plastikfreies Mainz. Sehr gut. Was ist denn, was steckt denn dahinter? Das Projekt gibt es noch nicht allzu lange
1: ja, plastikfreies Mainz, das äh, habe ich mir schön selbst eingeprockt. Und zwar <lacht> war ich da auf dem Markt einkaufen vor ein paar Wochen und bin an zwei aufeinanderfolgenden Tagen angequatscht worden von Marktverkäufern. Ach, das ist ja geil, dass du deinen eigenen Beutel dabei hast. Ich denke, äh, okay, ist es sowas Besonderes? <lacht> und habe dann ähm, samstags abends so total unbesonnen auf Instagram. Unseren Oberbürgermeister dazu aufgerufen, doch was gegen die Plastiktüten auf dem Mainzer Wochenmarkt zu machen. Cool. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich vorher gewusst hätte, was das für, ein, was das für mich bedeutet, was das für ein Aufwand ist. Ich bin total froh, dass ich es gemacht habe, weil es einfach eine einmalige Chance ist, super viele Leute mit ins Boot zu holen. Und ähm, ich glaube, ich kann dann auch auf dein Thema barrierefreie Nachhaltigkeit zu, zu bekommen. Ja. Es ist ja oft so, dass äh, dieses Thema Nachhaltigkeit, Fair Fashion unverpacktes Einkaufen, einer ganz kleinen, privilegierten Gruppe von Menschen vorenthalten ist, gerade auch aufgrund der fälschlicherweise angenommenen hohen Preise. Es ist natürlich natürlich nicht wirklich billig oder einfach, sich ja, so einen Lifestyle zu führen. Es gibt natürlich immer Wege und Mittel, aber es gibt natürlich auch immer Situationen im Leben, wo man nicht in der Lage ist, das umzusetzen, wo man nicht die Energie hat, sich damit zu beschäftigen oder die Zeit eben auch so einzukaufen. Und ich finde es total wichtig, das Thema einfach breit zu streuen und zu sagen, hey, es kann jeder seinen Beitrag leisten. Es muss nicht dieser Perfektionismus stattfinden, wenn man sich irgendwie nachhaltig, wenn man nachhaltiger leben möchte, sondern es reicht auch, wenn jeder den Teil dazu beiträgt, den er selbst dazu beitragen kann. Und wenn es halt nur ist, seinen eigenen Beutel mit zum Einkaufen zu nehmen. Oder ja, der eine macht seine Hafermilch selbst, der andere kauft halt nur im Unverpacktladen ein. Der andere wiederum, der wird gern weniger fliegen, weil, ja, wegen CO2 und so, und kann das aber aus beruflichen Gründen vielleicht nicht, zahlt dafür einen CO2-Ausgleich und hat dafür aber kein Auto zu Hause. Also, Nachhaltigkeit hat so viele Facetten, ja, ob ich jetzt in der kleinen Wohnung wohne, was auch viel nachhaltiger ist, als in der großen Wohnung zu wohnen, natürlich, weil ich nicht so viel heizen muss und nicht so viele Ressourcen verbrauche. Also es gibt so viele Aspekte und mir ist einfach total wichtig auch zu kommunizieren, dass wirklich jeder und jede seinen Teil dazu beitragen kann, ohne mhm. sich in beinen auszureißen und dass es halt sau wichtig ist, nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, und zu sagen, du hast schon wieder 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 vergessen, ja. dein Getränk ohne ohne zu 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 So und das passiert im Internet natürlich total häufig, ja. Das geht so schnell, dass dann jemand, der sich eben für ein nachhaltiges Thema einsetzt, der irgendwie mit einem Plastikbecher auf dem Festival gesehen wird, dann den Mega-Shitstorm abbekommt, weil er einmal einen Plastikbecher ja. auf dem Festival benutzt hat. So.
0: Ja. Ich glaube, viele scheuen sich eben genau deswegen ein bisschen davor, weil sie glauben, äh, sie müssten dann alles perfekt machen, alles richtig. Und dabei sind es wirklich, wie du gesagt hast, diese kleinen Dinge. Viele kleine Dinge haben großen Impact, ja, einen großen Effekt. Zum Beispiel, du hast ja Julia Klöß erwähnt mit der Wasser Die hat ja, glaube ich, von Hamburg hier nach Mainz dieses Projekt gebracht, dass du dir deine wiederauffüllbare Flasche in mittlerweile äh, über 30 Läden hier in Mainz kostenfrei mit Leitungswasser auffüllen lassen kannst. Du musst dir keine Plastikflasche ums Erkaufen. Du kannst einfach deine Flasche mitbringen. Und das sind diese ganzen Kleinigkeiten.
1: Das ist ja auch, die Lisa Tihani hat dieses Thema zum Beispiel auch mit den Coffee-to-go-Bechern. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache des Konsums. Wir konsumieren jeden Tag. Wir sind, wir gehen davon aus, dass immer alles verfügbar ist. So, und wenn ich halt jeden Morgen meinen Kaffee haben möchte und ich brauche unbedingt meinen Kaffee, also ich nicht, aber es gibt Menschen, die den offenbar brauchen. Das ist auch alles nur eine Frage des eigenen Mindsets, sag ich mal. Und wenn man dann seinen Coffee-to-Go-Becher vergisst und sagt, man, nee, aber ich brauche jetzt meinen Kaffee, sonst kann ich nicht klar denken, dann nimmt man halt den Plastikbecher. so also die Lisa Tihani, die, die kommuniziert ganz klar auf ihrem Instagram-Account. Wenn ich meinen kaffee to go becher vergesse, dann trinke ich halt keinen Coffee-to-go-Becher. Und warum muss ich überhaupt Coffee-to-go trinken? Warum setze ich mich nicht in Ruhe in den Kaffee und genieße den Kaffee aus einer schönen Tasse und nicht aus einer ekligen, so einem ekligen Plastik-Schnabel-Deckel-Ding? Das ist ja auch so eine Frage des Genusses. Ne? Schütte ich mir das rein? Kaffee ist ein Genussmittel. Ne? Das genießt man. Und äh, wenn man das einfach nur so auf dem Vorbeilaufen sich dann reinschüttet, ich meine, das ist auch wieder so ein ökologisches Ding. Ne? Wenn man sagt, ja, ich, also ich esse jetzt, ess jetzt keine Avocados mehr, weil das ist ja voll schlimm für die Umwelt, aber dann trotzdem fünf Liter Kaffee am Tag trinkt. Das macht für mich halt auch keinen Sinn, wo ich mir denke, ja, dann kann man ja auch weniger Kaffee trinken und dafür mal eine Avocado essen. Also es ist immer so dieses Gleichgewicht, was man nicht verlieren sollte und auch nicht ein einziges Thema so aufgreift und alles andere verteuft. Leute.
2: Ja. Jetzt nochmal zurück zu Plastikfreies Mainz. Da war ja mit die erste Aktion über Instagram gelaufen, dass die Leute ihren Markteinkauf in der Jute tasche fotografieren. Ist da noch mehr geplant jetzt an Aktionen oder so aufrufen oder was kann man erwarten jetzt?
1: Ja, die Erwartungen sind sehr groß.
2: Von außen oder von innen?
1: Ja, von außen und dadurch natürlich auch von innen. Wir haben ein paar schöne Aktionen geplant und auch schon ausgearbeitet und jetzt geht es halt darum, noch ein paar Leute abzuholen, wortwörtlich. Ich bin jetzt gleich mit der Lisa auf dem Termin beim Marktbeschicker-Verein, weil da müssen wir natürlich alle an einem Strang ziehen und alle abholen und das ist so ein ganz schmaler Grad, wie kommunizieren wir das, dass sich niemand auf die Füße getreten fühlt, dass sich alle abgeholt fühlen. Da spielen auch so alte Strukturen und Gewohnheiten eine große Rolle und kann mir vorstellen, dass dann auch so ein paar sagen, auch, was wollen die junge Hüpper jetzt uns irgendwie hier aufdrücken oder so. Genau, aber man kann ja trotzdem von vornherein irgendwie schauen, dass man alle mit einbezieht und das Thema so kommuniziert, dass da alle Bock drauf haben, dass Nachhaltigkeit einfach sexy wird und ja,
2: also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, dass äh, auf dem Markt ja, nachhaltige Taschen angeboten werden mit einem geilen stylischen Mainzer-Aufdruck oder sowas. Und man da auch mit anderen äh, Labels, Mainzer-Labels also so zusammenarbeitet. Genau. Also es ist ein Infostand geplant, wo
1: sich eben jede und jeder informieren kann, was bedeutet das eigentlich und warum sollte ich von Plastiktüten absehen oder meine eigenen Tüten mitbringen. Wir haben so, eine, so einen Boomerang-Korb geplant. Das heißt, dass dann Korb stehen wird, wo jeder sich Taschen rausnehmen kann, wenn er seine vergessen hat und sich auch, also auch seine wieder reinlegen kann, wenn er zu viele hat. Wir haben tatsächlich auch eigene Beutel geplant, aber jetzt keine Jutebeutel, weil ich denke, Jutebeutel gibt es genug. Die hat auch jeder zu Hause. Ich glaube, die Problematik ist eher die, wie packe ich meine einzelnen Sachen ein. Also eher so kleine Gemüsebeutelchen. Da ist dann wieder das Thema, nehmen wir Milch aus Bio-Baumwolle oder aus recyceltem Material. So viel Bio-Baumwolle, wie gerade in der Welt angefragt wird, existiert überhaupt nicht. Also muss man dann eher auf die recycelbare Ware zurückgreifen, was ja auch mehr Sinn macht, weil das einfach wieder zurück in den Zyklus geführt wird. Und genau, Also da gibt es noch viele Ideen, auch Workshops sind geplant, wo man eben ja Lernen kann, seine eigenen Gemüsebeutel zu nähen. Jeder hat mal ein altes T-Shirt oder eine Hose oder so zu Hause und aus sowas lässt sich super ein eigenes Gemüsebeutelchen herstellen. Und da einfach eine Plattform bieten mit Leuten, die einen da anleiten. Ja, da haben wir ganz schöne Sachen in Planung.
2: Klingt sehr gut. Ich kann mir jetzt noch vorstellen, als du Workshops gesagt hattest, weil ich glaube, viele haben auch verlernt, wie man denn das gekaufte Gemüse und Obst richtig lagert. Das ist ja auch so eine Sache, ne?
1: Ja. Die Lebensmittelverschwendung ist natürlich auch ein großes Thema, die damit reinspielt. Ich bin da jetzt nicht so ganz krass im Thema drin. Ich beschäftige mich schon viel damit, bin jetzt aber selbst kein kein Mitglied bei Food Sharing Minds oder so. Aber da hatte ich so ein bisschen mit mir, weil ich mir denke, ah, da musst du da immer hin und die Sachen abholen. Aber eigentlich wird es ja voll Sinn machen, da mitzumachen. Man kann super viel Geld sparen und man ja tut einfach was gegen die Lebensmittelverschwendung. Ich habe mir aktuell jetzt auch ein Kochbuch gekauft, das heißt Zero Waste Küche und das ist auch super spannend, wie man dann eben mit Lebensmitteln, die nicht mehr ganz so fresh sind, was tun kann und ich glaube, das ist auch ein ganz großes gesellschaftliches Problem in den Supermärkten und auch auf dem Markt liegt halt nur perfektes Obst und Gemüse und keiner will irgendwie einen angedetschten Apfel kaufen oder eine krumme, eine krumme Birne, etwas gesagt, aber eine krumme Karotte, sondern die müssen alle irgendwie einer Norm entsprechen. Das ist ja Genauso wie bei Menschenkörpern auch. Ne? Die müssen perfekt und glatt gerügelt sein. Und so muss auch Obst und Gemüse im Regal liegen. Und äh, ich glaube, da wieder zurückzukehren zu so einem gesunden Verständnis von Natur und Natürlichkeit, das glaube ich, ganz wichtig in dem Bereich.
0: Ja, das ist interessant. Das ist eigentlich das Gleiche wie in der Werbung oder bei Germany's Next Topmodel oder so. Es wird dir ja was vorgegaukelt. So und so sieht das perfekte Bild eines Gemüsestücks, eines Obststücks, eines Menschen aus. Dabei entspricht es überhaupt nicht. Es gibt nicht das Einzige, dieses eine perfekte Bild. Da sind wir wieder bei der Vielfalt. Es ist Käse. Der Apfel sieht in der Natur nicht immer so perfekt rund und glänzend aus. Das ist einfach ein vorgegaukeltes Bild, was wir irgendwie glauben und das dann auch so wollen.
2: Eine dunkle Stelle lässt sich super einfach wegschneiden. Ja. <lacht> Fertig, dann schmeckt er genauso gut noch.
1: Ja, oder ein angedetschter Apfel zu einem Apfelmus oder zu einem Gelee oder Marmelade mhm. verarbeiten. Oder wenn man zu viel eingekauft hat oder vom Lebensmittelretten zu viele Lebensmittel hat, dann kann man die auch super einkochen oder als Pickles weiterverarbeiten. Also da gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, die Lagerung spielt auch eine Rolle. Ich glaube, es ist einfach generell das Wissen darum, dass verloren gegangen ist.
2: Ich bringe immer super gerne das Beispiel mit den Kartoffeln, weil Kartoffeln aus dem Supermarkt halten bei mir drei Tage, dann fangen die irgendwie an zu wurzeln. Und vom Markt drei Wochen. Und ich lagere die genau gleich. Also, es ist schon, echt? ja. Das merkt man, weil die Kartoffeln im Supermarkt ist ja auch schon unendlich lang unterwegs. Bis du die dann bei dir hast, ist ja uralt, ja, ja. gefühlt. Und ja, auch vom Markt, das ist dann morgens frisch vom Acker oder halt vom Vortag maximal. Das ist echt, ja.
0: Ich finde es generell schön, dann auch auf den Markt zu gehen und auch regionale Anbieter eben auch zu unterstützen. Ja, hier aus der Gegend.
2: eine wunderbare Brücke auch wieder geschlagen vom, ja gut, krummen Körper und zum krummen Obst. Aber beides ist genauso lecker und schön anzusehen. Ja, vielen Dank, Pritz. Jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, oder uns, erstmal noch, wo kann man dich finden online? Hau noch mal schnell raus. <lacht> äh, meistens
1: freitags um neun auf dem Markt. <lacht> das ist dann offline. <lacht> Ansonsten am besten auf Instagram bei Brit-Morbitzer oder auf meiner Webseite äh, www.brit-morbitzer.de.
0: Ich fand das super spannend, mit dir über diese Themen äh, zu diskutieren und auch wieder was gelernt, ne, Mit äh, vorhin mit verschiedenen Bezeichnungen, wie man was bezeichnet. Und ich freue mich, dich kennengelernt zu haben.
1: Vielen Dank, dass äh, ihr mich interviewt habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: <lacht> und ich freue mich sehr auf die Aktion von Plastikfreies Mainz und alles Weitere noch. Es lohnt sich, die Augen nur und offen zu halten hier in der Stadt.
1: Auf alle Fälle. Danke <lacht> euch. <lacht> Tschüss. Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.